1: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com. Entartment World Radio by Yoga Network, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com. Vi ricordo il nostro canale youtube.com barra user barra coscienza spirituale. Vi ricordo i nostri libri digitali che potete comprare su snails paceditionstoresstreetlibcom Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica, così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati. Radio Yoga chiocciola, gmail.com Rimanete sintonizzati? Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, Chiocciola.
2: Oggi Cristina vi declamerà una poesia. Chi semina raccoglie, pianta un seme quella mano e lo sparge nei tuoi solchi. Terra avida e riarsa, lo raccoglie e lo nasconde. Nei tuoi campi nascono fiori e son gioie, son dolori. C'è il sole che riscalda, la giornata è molto lunga. Vanga ancora il contadino e ricomincia la mattina. Non vi sono troppe ombre, non vi sono troppi fantasmi. Per chi stanco e affaticato ripensa solo alla sua giornata e riposa le sue membra con il cuore più leggero, canticchiando una canzone, forse anche un po' stonata, forse anche le parole sono sbagliate. Ma ricorda un ritornello che ha radici in un passato, che a lui sembra dorato. Buona giornata da Cristina.
0: dello Yoga, un programma a cura di Krishna Prema Das. Dobbiamo infatti superare lo spazio, attraversare l'universo materiale, penetrare la sua copertura per entrare infine nel mondo spirituale. Questa non sarebbe un'impresa molto eroica. Dobbiamo attraversare l'intero universo materiale e ciò non si può fare con l'aiuto di astronavi, ma solo con la coscienza di Krishna. Chiunque rimanga assorto nella coscienza di Krishna e pensi a Krishna all'istante della morte, sarà immediatamente elevato al mondo spirituale. Se vogliamo veramente raggiungere il mondo spirituale e godere di una vita eterna, piena di felicità e di conoscenza, dobbiamo cominciare fin d'ora a sviluppare un corpo, Satchit Ananda. Krishna possiede un corpo, Satchit Ananda. Ishwaram Paramang Krishna, Satchit Ananda Vigraha. E anche noi abbiamo un corpo simile, fatto di eternità, conoscenza e felicità. Ma il nostro è infinitesimale. Ed è coperto da un vestito di materia. Se in qualche modo riusciamo a liberarci da questo falso vestito, potremo raggiungere il regno spirituale. E una volta giunti nel mondo spirituale non è più necessario fare ritorno quaggiù. giù. Jampra Tutti devono cercare di raggiungere questo Dhamma Paraman, la Suprema Dimora di Krishna. Krishna Viene personalmente a invitarci. Inoltre, ci guida attraverso le scritture e ci invia i suoi rappresentanti qualificati. Dovremmo dunque approfittare dei vantaggi che ci offre la forma umana. Colui che raggiunge questa dimora suprema non ha più bisogno di compiere penitenze, austerità e meditazioni yoga. Mentre questi metodi si riveleranno solo una perdita di tempo, per chi non raggiunge la dimora suprema. La forma umana dà l'opportunità di ricevere questa benedizione ed è dovere dello Stato, dei genitori, dell'insegnante, e dei tutori di elevare le persone che sono sotto la loro tutela affinché raggiungano questa perfezione. Il semplice fatto di mangiare, dormire, accoppiarsi e litigare come cani e gatti non è civiltà. Dobbiamo usare un modo appropriato alla forma umana e trarre vantaggio da questa conoscenza per educarci nella coscienza di Krishna, in modo da essere assorti in Krishna 24 ore su 24 e al momento della morte raggiungere immediatamente il mondo spirituale. persona suprema che è superiore a tutti, si raggiunge solo con la devozione pura sebbene non lasci mai il suo regno, egli è ogni presente, e tutto è situato in lui se siamo anche minimamente interessati a raggiungere questa dimora suprema il metodo, come abbiamo detto, è la bhakti la parola bhaktia designa il servizio devozionale o la sottomissione al Signore Supremo. La radice di Bhakti è Bhaj, che significa servizio, e la definizione di Bhakti, data dal Narada Panchatatra, è liberazione da ogni designazione materiale. La Bhakti può essere raggiunta se siamo determinati a liberarci da tutte le designazioni che ricoprono l'anima spirituale pura designazioni che derivano dal corpo e cambiano quando il corpo cambia. La Bhakti consiste nel realizzare di essere puro spirito e non materia. La nostra vera identità non è il corpo, che è solo una copertura dell'anima, ma è quella di essere Dasa, servitori di Krishna. Chiunque si situi nella sua vera identità e serva Krishna è un devoto, Bhakta. Rishikena Rishikesha Savanam Quando i nostri sensi saranno liberi da ogni designazione materiale, li useremo al servizio del maestro dei sensi, Rishikesha, o Krishna. come Rupa Goswami fa notare dobbiamo servire Krishna in modo favorevole in genere vogliamo servire Dio con qualche scopo materiale o per trarne un guadagno naturalmente è meglio rivolgersi a Dio per uno scopo interessato piuttosto che non rivolgersi affatto a Lui ma bisogna cercare di liberarsi da ogni desiderio di beneficio materiale il nostro scopo deve essere quello di comprendere Krishna naturalmente Krishna è illimitato e non è possibile comprendere nel vero senso della parola. Ma noi dobbiamo accettare almeno ciò che ci è dato di capire. La Bhagavad Gita ci è presentata proprio a questo scopo. Dobbiamo sapere che quando riceviamo la conoscenza in questo modo, Krishna è soddisfatto e noi dobbiamo imparare a servirlo in modo favorevole secondo il suo desiderio. La coscienza di Krishna è una grande scienza esposta in una vastissima letteratura di cui dovremo trarre vantaggio per raggiungere la Bhakti. Purusha Sahara, Il Signore Supremo è presente nel mondo spirituale come persona sovrana. Nel mondo spirituale ci sono innumerevoli pianeti che brillano di luce propria e su ciascuno di essi risiede un'emanazione di Krishna dotata di quattro braccia e ognuna con un nome diverso. Tutte queste emanazioni sono persone, non sono impersonali. Queste persone, o Purusha, non possono essere avvicinate con un atteggiamento di sfida, con la speculazione filosofica, con l'elucubrazione mentale o con qualche altro esercizio fisico, ma solo con la Bhakti, la devozione libera dell'azione interessata. Chi è questo Purusha, questa persona suprema? Tatam. ogni essere vivente ed ogni cosa si trovano all'interno di lui ma allo stesso tempo egli è all'esterno di tutto ed è onnipresente come è possibile? egli è simile al sole che è situato in un luogo ma è presente ovunque con i suoi raggi Benché Dio risiede nel suo Dhamma Paramam, le sue energie si diffondono ovunque. Tuttavia, egli non è differente dalle sue energie, proprio come il Sole non è differente dai suoi raggi. E poiché Krishna e le sue energie non sono differenti tra di loro, possiamo vedere Krishna ovunque se ci eleviamo nel servizio devozionale. Doro Govinda, il Signore originale che i puri devoti vedono nel profondo del loro cuore con i loro occhi coperti dal balsamo dell'amore e della devozione. Coloro che sono colmi di amore per Dio vedono costantemente Dio davanti a loro. Non è che hanno visto Dio la notte scorsa e ora è scomparso. Non è così. Per colui che è cosciente di Krishna... Krishna è sempre presente e può essere percepito costantemente. Dobbiamo semplicemente acquisire gli occhi per vederla. A causa della nostra schiavitù alla materia, del velo formato dai nostri sensi materiali, non possiamo capire ciò che è spirituale. Ma questa ignoranza può essere rimossa cantando il mantra Hare Krishna. Com'è possibile? Un uomo che dorme, per esempio, può essere svegliato da una vibrazione sonora. Benché sia completamente incosciente e non possa quindi vedere, toccare, odorare, eccetera, può essere svegliato da un semplice suono, poiché il senso dell'udito è predominante. Similmente, l'anima spirituale, nonostante sia addormentata a causa del contatto con la materia, può essere risvegliata alla vibrazione sonora trascendentale del Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare. Questo mantra è una semplice invocazione al Signore Supremo e alle sue energie. Hare significa energia e Krishna è il nome del Signore Supremo. Così, quando cantiamo Hare Krishna, Diciamo, o oh energia del Signore, o oh Signore, per favore accettami. Preghiamo solo per chiedere di essere accettati dal Signore. Non ha senso pregare per il pane quotidiano, perché il pane ci è sempre fornito. Hare Krishna non è altro che un'invocazione al Signore Supremo per chiedergli di essere accettati. Sri Chaitanya Mahaprabhu stesso pregava così. Ainanda Vishave Shitaduli Shatrasam O Krishna, figlio di Nanda Maharaj, sono il tuo servitore eterno, ma per una ragione o per l'altra sono caduto nell'oceano di nascita e morti. Ti prego, salvami da questo oceano di morti e ponimi come un atomo di polvere ai tuoi piedi di loto. l'unica speranza per un uomo caduto in mezzo all'oceano è che qualcuno vada a salvarlo se qualcuno va e lo tira fuori dall'acqua anche solo di pochi centimetri il naufrago sentirà immediatamente sollievo similmente se abbiamo la fortuna di essere sottratti all'oceano di nascite morti col metodo della coscienza di Krishna il sollievo sarà immediato Sebbene non possiamo percepire la natura trascendentale del Signore Supremo, del Suo nome, della Sua forma e delle Sue attività, se ci stabiliamo nella coscienza di Krishna, Dio si rivelerà a noi. Noi non possiamo vedere Dio con i nostri propri sforzi, ma se ci qualifichiamo, Dio si rivelerà a noi e noi potremo vederlo. Non possiamo ordinare a Dio di presentarsi davanti a noi, ma dobbiamo agire in modo che Krishna sia contento di rivelarsi a noi. Krishna ci parla di sé nella Bhagavad Gita e non c'è ragione di avere dubbi. Noi dobbiamo solo ascoltare ciò che ci dice e sforzarci di comprenderlo. Non è necessario alcun requisito particolare per comprendere la Bhagavad Gita, poiché essa proviene dal livello assoluto. Il semplice fatto di cantare i nomi di Krishna ci rivelerà chi siamo, chi è Dio, che cosa sono l'universo materiale, quello spirituale, perché siamo condizionati, come possiamo liberarci da questo condizionamento e tutto ciò che dobbiamo sapere passo dopo passo. In realtà, la via della fede e della rivelazione non ci sono estranee. Ogni giorno, infatti, poniamo la nostra fede in qualcosa, fiduciosi, che in seguito ci sarà rivelata. Per esempio, compriamo un biglietto per l'India, e sulla base di questo biglietto abbiamo fede che saremo trasportati in India. Altrimenti perché pagheremo per avere il biglietto? Noi non diamo il nostro denaro a chiunque. La fiducia nasce dal fatto che la compagnia che ha emesso il biglietto e la linea aerea sono autorizzate. Senza fede non si possono muovere neppure un passo durante il corso abituale della nostra vita. Noi dobbiamo avere fede, ma solo in ciò che è autorizzato. Noi non abbiamo una fede cieca, ma accettiamo ciò che è riconosciuto. La Bhagavad Gita è riconosciuta e accettata in India da tutte le classi di uomini. Anche fuori dall'India molti studiosi, teologi e filosofi riconoscono la Bhagavad Gita come un'opera importante e autorevole. La Bhagavad Gita è senza alcun dubbio un'autorità e perfino un grande scienziato come Albert Einstein la leggeva regolarmente. Sappiamo dalla Bhagavad Gita che c'è un universo spirituale che è il regno di Dio. Se in qualche modo fossimo trasportati in un paese dove venissimo a sapere che non abbiamo più bisogno di passare attraverso la nascita, la vecchiaia, la malattia, la morte, non saremmo forse felici? Se venissimo a sapere che esiste un tale luogo, certamente faremo di tutto per andarci. Nessuno vuole vecchiare e morire. In realtà, il nostro profondo desiderio è quello di trovare un luogo libero da ogni sofferenza. Perché? Perché noi abbiamo il diritto di desiderarlo. Noi siamo eterni, pieni di felicità e di conoscenza, ma essendo stati coperti dal groviglio della materia, abbiamo dimenticati noi stessi. La Bhagavad Gita ci dà dunque l'opportunità di ritrovare la nostra condizione originale. I seguaci di Sankaracharya e i buddhisti dichiarano che al di là è vuoto. Ma la Bhagavad Gita non ci dà una tale delusione. Questa filosofia del vuoto ha semplicemente prodotto persone atee. Noi siamo esseri spirituali e vogliamo la felicità. Tanto che appena il nostro futuro ci appare vuoto, siamo portati a godere della vita materiale. In questo modo, gli impersonalisti discutono la filosofia del vuoto, cercando di godere il più possibile dell'esistenza materiale. Si può forse provare piacere a speculare in questo modo, ma non se ne trae alcun beneficio spirituale. Colui che raggiunge il livello trascendentale realizza subito il Brahman Supremo. Non si lamenta mai e non aspira mai a niente. Si mostra uguale verso tutti gli esseri viventi. In questa condizione può servirmi con una devozione pura. ha fatto progressi sulla via devozionale e prova piacere nel servire Krishna, si distaccherà automaticamente dai piaceri materiali. La caratteristica di colui che è assorto nella Bhakti è che è pienamente soddisfatto con Krishna. che vedono la verità hanno dedotto l'eternità del reale, l'anima e la temporaneità dell'illusorio, il corpo materiale. Questo dallo studio delle loro rispettive nature. Il vero piacere è in Krishna, mentre il piacere materiale, che è temporaneo, non è reale. Coloro che vedono le cose come veramente sono, non hanno interesse per i piaceri illusori. Il vero scopo della vita umana consiste nel raggiungere il mondo spirituale. La vita umana è fatta per capire la realtà e raggiungerla. Krišna treba das.
3: dei Veda un programma a cura di Citranghi Devidase sotto il segno dei Veda
4: Hare Krishna, sono Chitranghidasi, siamo ancora assieme per un'altra puntata di Sotto il Segno dei Veda. Dunque in una puntata precedente abbiamo visto vari suggerimenti per colazioni, franzi o cene, sempre nell'ambito delle combinazioni alimentari secondo la medicina antica della Ayurveda. Questa volta vogliamo cominciare a dare dei suggerimenti vari per quanto riguarda eh, l'uso degli alimenti e anche il loro riutilizzo. Si può dire eh, che i cibi cotti eh, non devono mai essere presi freddi ...perché sono troppo pesanti... ...cioè un cibo dopo che è stato cotto... ...non va preso freddo... ...per quanto riguarda il riso... ...c'è un modo per riscaldare il riso... ...ed è a bagnomaria... ...questo è l'unico modo per riscaldare il riso... ...che altrimenti diventa... eh, ...tossico... ...i cepati, ...quando si avanzano i cepati ...alla sera... Li si può eh, riciclare riducendoli in polvere. Eh, In questo modo occorre mettere la polvere ottenuta in un bicchiere di latte caldo con zucchero e miele. Si lascia depositare il tutto per 10 minuti e si beve anche per colazione. Anche ciapati più vecchi, vecchi di un giorno, possono essere usati, ridotti in polvere. Ma anziché aggiungere la polvere al latte, si può fare un laddu aggiungendo ghi e gur. E si può, si può prendere questo laddu come pasto, come cibo producente capa al pasto principale. Abbiamo spiegato capa, in genere è il, l'alimento predominante in un pasto. Il laddu, come si fa? Eh, Praticamente questa polvere di cepati vecchi viene eh, ritostata con il ghee e si aggiunge il gur, che è questo zucchero che praticamente si trova solo in India, zucchero di datto, è è uno zucchero dal sapore, dal colore, dall'aroma, molto particolare, molto nutriente, molto ricco di sali minerali. Un'altra cosa che si deve dire è che eh, miele, burro, olio e acqua non devono mai essere mescolati insieme, eh, sia assieme che accoppiati, nelle stesse proporzioni. Cioè eh, bisogna usare proporzioni differenti mescolando questi ingredienti onde evitare reazioni tossiche. Quindi ricordiamo miele, burro, olio o acqua in proporzioni differenti. Cibi di sapore amaro inoltre, di ticta rasa, vi ricordate eh, ci sono questi rasa, eh, ticta vuol dire amaro, sono da considerarsi un antidoto all'uso di molti dolci, infatti si parla anche di questi amari eh, medicinali che tonificano la funzione del fegato, la funzione epatica, la digestione, si prendono spesso in occasione di indigestioni, questa usanza comunque è è logica normale, conosciuta anche secondo la Yurveda, il sapore amaro va preso in piccolissime percentuali nella, nell'arco di una giornata e, ed è da considerare appunto un antidoto ai dolci. Inoltre gli alimenti amari sono di grande utilità nei disordini prodotti da capa, cioè da un consumo eccessivo di
3: eh,
4: zuccheri. Per, per zuccheri sapete si intende anche farine, mh, riso, cereali. Mh, ecco Questi disordini sono spesso diabete, artrite o anche ascezzi, faruncoli. In questi casi i cibi amari sono molto utili e importanti. Un'altra cosa è che il riso di per sé e il latte eh, di per sé sono leggeri ma combinati assieme, cotti, diventano pesanti. Questa è una cosa che anche Shira Prabhupada diceva a proposito del riso dolce, diceva appunto che il riso leggero, il latte leggero assieme diventano molto pesanti. non bisogna mangiare ogni giorno uradal, yogurt fagioli, lenticchie e rapanelli cioè questi sono alimenti che vanno consumati saltuariamente, non eh, regolarmente non ogni giorno un altro consiglio è utile nei casi di inappetenza, si prende prima dei pasti un pezzo di zenzero fresco immerso precedentemente in succo di limone e sale, questa era un'abitudine che anche Shira Prabhupada pare avesse, cioè a digiuno, al mattino, prima della colazione prendeva un pezzetto di zenzero fresco. Abbiamo adesso un consiglio per i casi di indigestione, dopo i pasti si possono prendere semi di finocchio o di anice saltati, tostati in padella con un po' di tamarindo o di succo di mm, limone. Uno o due cucchiaini da tè di questi questi semi di finocchio di anice sono utili nei casi di indigestione, quando si è mangiato troppo, digestione difficoltosa. Invece per una colazione veloce si può fare un sandwich che si chiama sandwich bakri. Questo sandwich bakri viene preparato impastando ghi con farina di frumento, eh, lavorandolo nella forma di un cepati e cuocendolo in una padella di ferro. Si riempiono due bacri, fatti in questo modo, con miele e ghee, questa volta nelle stesse proporzioni, oppure con lattuga e olio e si ottiene un sandwich bilanciato che può essere utile per una colazione veloce. Adesso abbiamo un consiglio per una nutriente bevanda di Ekadasi eh, che costituisce un pasto completo. Sapete in Ekadasi è consigliato digiunare, ma eh, la cosa più importante comunque è non consumare cereali e legumi e comunque anche nel caso in cui si mangi, non si, non si digiuni, è consigliato fare un pasto un pasto piccolo, non, non pesante, eh, questa è una cosa che è molto nutriente e veloce da preparare e da consumare. Si chiama panciamrita, avete sentito parlare, è anche un ingrediente che si usa in determinate cerimonie vediche. Per fare panciamrita si mescolano circa un quarto di litro di latte, circa 60 g di yogurt... 2 cucchiai di miele un po' di zucchero di canna due cucchiaini di burro e due cucchiaini di ghi una bevanda molto nutriente con questa bevanda si può stare a posto tutto il giorno in un certo senso a livello di eh, elementi nutritivi naturalmente Poi un consiglio per quanto riguarda i dolci e gli alimenti dolci, cosiddetti, cioè i madura rasa, che includono frumento, riso, come abbiamo spiegato. Ecco, questi alimenti eh, sarebbe meglio prenderli con un po' di ghi per aiutare la digestione e l'assimilazione. Il ghi può essere cotto col cibo o eh, aggiunto crudo prima, prima di consumare il pasto. I cereali vecchi, è spiegato, i cereali vecchi, il riso, il frumento, eccetera, sono più nutrienti di quelli freschi. Questa è una nota interessante. E un'altra cosa è che mh, ai cibi aspri si aggiunge sale marino per controllare l'aumento di pitta dosha. Sapete, abbiamo spiegato, p- kaf, pitta e vata. i i dosha del corpo che devono rimanere in equilibrio per una buona salute esempio di un tali tipico, tali sapete è un piatto tipico, in India viene servito, anche nei nostri ristoranti Govinda viene servito questo piatto con vari tipi di coppette contenenti le varie preparazioni che in India spesso mischiano tra di loro, dunque un tali tipico è, è costituito da ciapati che dà madura rasa, un tipo di eh, verdura sugosa, cioè non asciutta, che dà Lavan e Amla, cioè il rasa salato e aspro, una preparazione base di mung dal oppure di piselli spezzati che dà il rasa lavan e madura, cioè salato e dolce. Un'insalata condita con succo di limone e sale che dà in noi rasa lavan e Amla, cioè salato e aspro. Poi un riso scondito in questo caso e da erasa ancora madura appunto e il, mu- il burro che appunto si usa per condire che da erasa amla e kaschaya cioè ehm, aspro e astringente Comunque sappiate che il cibo cotto che è stato cotto da più di 6 ore è difficile da digerire e se si deve prendere è meglio mangiarne poco anche la Bhagavad Gita spiega che eh, non, sono, non sono alimenti in virtù gli alimenti cotti eh, da più ore un'altra cosa è che non bisogna mai cuocere il miele perché la cottura del miele ha effetti tossici si, è meglio usare solo miele grezzo E non bisogna usarlo per cuocere al forno, quindi le famose torte eh, col miele sono sconsigliate, è meglio piuttosto usare dello zucchero di canna o del gur oppure aggiungere il miele dopo a crudo perché sembra che il miele a contatto col forte calore sviluppi sostanze tossiche. Possiamo dare ora una ricetta per un chutney fresco che si fa crudo, non c'è bisogno di cuocerlo, è, un, è stimolante, è aperitivo. Bisogna tritare alcune foglie fresche di coriandolo che è facilmente coltivabile: il coriandolo eh, ha un aspetto simile al prezzemolo, ma ha un aroma completamente diverso. Ecco, tritare foglie fresche di coriandolo con un pezzo di radice di zenzero, fresco naturalmente, e un quarto di chilli verde di peperoncino verde, il tutto può essere insaporito con uh, due o tre noci tritate, questo chatli viene servito come aperitivo praticamente da prendersi con uh, il primo ciapati o altro alimento madura rasa che sapete è in genere l'alimento con cui si inizia il pasto, questo chutney aumenta la secrezione dell'acido cloridrico che è eh, il più importante enzima digestivo naturalmente Inoltre, controlla i dosha e riduce la fratulenza. Allora, ripeto: alcune foglie fresche di coriandolo, un pezzo di radice di zenzero fresco e un quarto di chili verde, peperoncino verde. Riguarda la frutta, la frutta deve essere presa fuori pasto o in una particolare dieta leggera. Eh, Ma il mango, la papaya, la banana e la frutta secca sono gli unici tipi di frutti che possono possono accompagnare cepati o altri alimenti pesanti. Mango, papaya, banana e frutta secca possono accompagnare altri alimenti pesanti. Vorrei cominciare adesso un'altra sezione. In questa sezione parleremo proprio degli alimenti specifici, delle loro qualità e del loro uso specifico. Iniziamo dai prodotti del latte. Sapete i prodotti, il e i prodotti del latte sono molto usati nella cultura vedica e dai devoti in genere. E sono considerati molto nutrienti una importante fonte di proteine il latte bovino il latte bovino è un alimento di rasa madura cioè dolce e migliora mh, l'inefficienza di qualsiasi dato cioè ristabilisce l'equilibrio dei dato forma capa e costruisce il corpo cioè forma eh, l'elemento principale e quindi eh, è utile per la crescita soprattutto dei bambini infatti Controlla vata e pitta, cioè nei disturbi in cui c'è eccesso di vata e pitta, abbiamo spiegato questo elemento sottile cosiddetto d'aria, elemento sottile cosiddetto di bile, e il latte è utile in questi casi. Viene considerato un amrita, cioè un nettere, perché si trasforma immediatamente in rasa, se preso da solo, cioè si trasforma immediatamente nell'elemento costituente i tessuti del corpo, se preso da solo, è importante questo. Il latte di mucca Eh, deve essere bollito per per renderlo più digeribile ed esente da batteri a meno che lo si prenda appena munto cioè eh, immediatamente vicino alla mucca il latte di mucca può essere preso e non è mm, pericoloso comunque è sempre meglio berlo caldo perché è freddo e poco digeribile è ottimo per disturbi cardiaci ed è sempre un antidoto contro gli avvelenamenti Tra i 3 e i 14 anni dovrebbero bere latte tre volte al giorno, appunto non sotto i 3 anni perché a volte può essere troppo pesante. In gravidanza occorrerebbe raddoppiarne l'uso e berne giornalmente e nell'allattamento addirittura ehm, occorrerebbe berne 6 tazze al giorno se ci si riesce. Il latte di mucca non va accompagnato mai a frutta aspra, cioè arance, limoni e uva e non bisognerebbe usare il sale quando si usa il latte di mucca. Passiamo al latte di capra. Evidentemente anche il latte di capra è, è un alimento che viene considerato nella Ayurveda, però non vedremo il latte di pecora. Il latte di capra è, è un alimento e lavana rasa, cioè ehm, astringente e salato, al contrario del latte bovino che è madura, esclusivamente madura, cioè dolce. Il latte di capra è più leggero del latte di mucca, Infatti ha meno capa doscia, cioè aumenta, aumenta eh, il capa doscia molto di meno del latte di mucca perché la capra, al contrario della mucca, non beve acqua e ha un valore nutritivo molto inferiore al latte di mucca ma è utile per i bambini che non digeriscono il latte bovino. Il latte di capra contiene anticorpi contro svariate malattie e dovrebbe essere usato in caso di febbri, asma, alta pressione sanguigna, tubercolosi e diarrea o quando il latte bovino non può essere tollerato. Passiamo al latte materno che è l'unico altro tipo di latte considerato tra il latte bovino e il latte di capra. Il latte materno è molto leggero, forma i sette datu nel bambino, cioè i sette elementi costituenti il corpo, eh, ma naturalmente è anche spiegato che forma i sette dati nel bambino se viene dato con amore, questo è molto importante. Il latte materno comunque è anche molto utile nelle malattie degli occhi, infatti se ne possono usare alcune gocce per qualsiasi disturbo oftalmico degli occhi. Naturalmente durante l'allattamento la madre deve evitare di mangiare alimenti Troppo um, alimenti piccanti, aspri, troppo salati o acidi, perché eh, in modo che il latte, il latte per il bambino non diventi pericoloso, non diventi dannoso o di cattivo sapore, insomma che il bambino non sia disturbato. Per qualche ragione eh, la madre non dovesse avere abbastanza latte eh, deve usare il latte di capra adeguatamente bollito quindi sembra che sia consigliato il latte di capra piuttosto che il latte di mucca in quanto il latte di capra è molto più leggero e digeribile per un un neonato deve essere ben bollito comunque Passiamo allo yogurt per concludere. Lo yogurt è un alimento amra rasa, cioè di rasa acida, e produce freschezza nel corpo, raffredda il corpo. Stimola l'appetito se preso all'inizio del pasto. Occorre molto tempo per digerire lo yogurt, e comunque lo yogurt aiuta nella formazione del sangue, del grasso e dello sperma. Rafforza Jataragni, cioè il fuoco della digestione aumenta capa e pitta ma controlla vata quindi è utile nei disturbi in cui ci sia un squilibrio eh, un aumento di vata sempre per quanto riguarda lo yogurt se preso con altri alimenti non disturberà i dosha cosa che invece accadrà se preso da solo può essere quindi mescolato a burro miele o anche mondal c'è una popolare ricetta che mescola yogurt, banane e semi di mostarda tritati Lo yogurt allevia i problemi cronici respiratori e le infiammazioni alla vescica e all'uretra. Lo yogurt magro cura l'indigestione e le infiammazioni al pancreas. Dovrebbe essere comunque eh, preso fresco entro 24 ore dalla sua preparazione. Lo yogurt non deve essere mangiato però tutti i giorni o almeno durante la stagione fredda o piovosa o anche alla sera deve essere evitato a meno che non si riscaldi perché a volte ci sono anche preparazioni in cui lo yogurt viene riscaldato. Comunque l'eccessivo uso di yogurt può procurare edemi, cioè ritenzione idrica, eccessiva emorragie, dermatiti, anemie, pressione alta, vertigini o febbre. Questo per quanto riguarda lo yogurt preso in eccesso. Dunque per questa volta abbiamo finito e la volta prossima parleremo degli altri latticini come il burro, il ghee e anche il buttermilk che è un alimento molto particolare, molto utile importante. e importante. Vedremo anche altri alimenti, i vari tipi di zucchero, zucchero di canna, melassa. Per questa volta vi saluto, ci tranghi i Dasi da sotto il segno dei Veda e Hare Krishna.
3: Sotto il segno dei Veda Un programma a cura di Citranghi Devidase Sotto il segno dei Veda